0: Unsere Reise geht auf der Hochschaubahn weiter. Jetzt schauen wir mal kurz so die Rahmenparameter an, die wir derzeit vorfinden. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und &E E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Ende Gegen Ende letzte Woche hin haben die Kapitalanlagemärkte das, was aktuell in der Ukraine passiert, von außen äh, scheinbar positiv abgearbeitet. Aber schauen wir tiefer hinein, was hinter diesem Anstieg schon am Donnerstag und dann am Freitag stecken kann. Das Wochenende war aus einem Blickwinkel ja, positiv. Es ist ein wenig Ruhe eingekehrt. Die Märkte konnten auf jede neue Schlagzeile nicht mehr so extrem reagieren, wobei sich das schon ein wenig letzte Woche gelegt hat. Am Donnerstag und am Freitag sind einzelne Meldungen rausgekommen, und der Kapitalmarkt hat auf diese nicht mehr so reagiert wie noch Anfang der Woche oder eben in der Woche davor. Am Freitag hatten wir übrigens den stärksten Anstieg im Standard Poor's Index seit November 2020 und sind mit den Höchstwerten auch ins Wochenende gegangen. Das ist normalerweise recht riskant, hat aber signalisiert und gezeigt, wie, ähm, naja, wie, wie selbstbewusst der Kapitalmarkt äh, in der aktuellen Situation ist. Klarerweise wird heute das verarbeitet, was am Wochenende so an neuen Schlagzeilen rausgekommen ist. Aber interessant war, dass letzte Woche zuerst einmal der Markt eher positiv reagiert hat, als es geheißen hat, am Donnerstagabend am und am Freitag noch, dass Russland aus dem Swiss-System nicht ausgeschlossen wird. Ich denke, dass das eine Übergangszeit war, um all jenen, die die Botschaft verstanden haben, noch äh, Möglichkeiten zu geben, zu reagieren. Wobei am Donnerstag und am Freitag war es schon zu knapp, um jetzt zum Beispiel Wertpapiere in Russland zu verkaufen. Äh, selbst wenn man da Orders gegeben hat, sind die möglicherweise erst Freitag oder auch heute durchgeführt worden. Aber die Überweisungen daraus gehen ja heute nicht mehr. Das war so also grundsätzlich mal positiv. Das Zweite, dass die äh, EU äh, und, und Amerika Sanktionen direkt gegen Putin, gegen Lavrov verhängen werden. Ähm, auch das ist von den Märkten eigentlich nicht mehr eingepreist worden. Dann gab es einen Cyberangriff oder zumindest einen Cybervorfall bei Nvidia, auch das ist markttechnisch nicht mehr abgearbeitet worden. Und wenn wir uns anschauen, welche Werte am Freitag gestiegen sind an den Märkten, dann waren das eher die defensiven Werte, die großen, nennen wir es Substanzwerte im Dow Jones Index, wie Johnson Johnson, Procter Gamble, Coca-Cola, auch 3M war mit dabei, wenn man Johnson Johnson Procter Gamble anschaut, dann sieht man, das sind nicht zukunftsweisende Fantasieunternehmen, sondern die produzieren so etwas Fantastisches wie Zahnpasta. Und diese Unternehmen, alles was letzte Woche eher in der zweiten Bewegung gestiegen ist, sind Unternehmen, die, wenn man so will, Teil des Lebens sind und egal was rundherum passiert, die sind sowieso präsent. Und ähm, die haben am Freitag also diesen Anstieg angeführt. Was am Donnerstag war, am Donnerstag sind sehr viele Technologiewerte gestiegen. Und wenn man sich anschaut, was am Donnerstag am stärksten gestiegen ist, dann sind es Unternehmen gewesen, die seit Jahresanfang am stärksten runtergeprügelt waren. Also es ist zum Beispiel, dass am 10 schlechtesten dastehende Unternehmen seit Jahresanfang ist am Donnerstag am stärksten gestiegen. Am neun stärksten betroffene Unternehmen seit Jahresanfang ist 6% gestiegen und so geht es weiter. Das heißt in umgekehrter Reihenfolge, wie die Unternehmen seit Jahresanfang gefallen sind, sind sie am Donnerstag gestiegen. Aber das scheint eher eine Short-Eindeckung zu sein, eine kurzfristige Gegenbewegung, weil jene, die diese Unternehmen geschortet haben, am Donnerstag aus diesen Short-Positionen dann massenhaft ausgestiegen sind, sich eindecken mussten und wenn man Shorts eindeckt, dann heißt es, dass, ähm, ähm, dass natürlich durch Käufe diese Kurse steigen. Aber das ist erfahrungsgemäß eine sehr kurzfristige Geschichte und hier kann man noch nicht von einer gesamtheitlichen Trendwende Ausgehen. Da muss man also ganz vorsichtig sein. Ähm, das, was wir jetzt aktuell sehen, das ist wirklich wie eine Hochschaubahn. Äh, rauf, runter und, und man kann nur durch die Distanz einerseits das Beobachten, andererseits natürlich auch akzeptieren, dass was kommt, weil wenn man in der jetzigen Situation schwierig komplett aussteigen kann. Wenn man versucht auszusteigen, dann wird die nächste Problematik dann kommen, ähm, Meldung heute in der Früh, die Europäische Sperrbank steht vor dem Konkurs, einerseits wegen den Sanktionen, andererseits weiß, alleine schon in der letzten Woche durch die russischen Hintergründe so viel Kapitalabfluss dort stattgefunden hat, dass sie das wahrscheinlich nicht überleben werden. Und ähm, hier wird es natürlich von europäischer Sicht keine Rettungsmaßnahmen geben, gerade dann, wenn es also die die Eigentümer hier russische äh, Connections sind. Ähm, Jemand, der aus, aus, aus dem Kapitalmarkt aussteigt und in Cash geht, wird natürlich, wenn diese, die Situation weiter eskaliert, vor der Hauptfrage stehen, wo gehe ich hin? Bis 100.000 Euro bin ich durch die Einlagensicherung abgesichert, aber über 100.000 Euro muss mir das klar sein, dass wenn ich meine Cashreserven nicht jetzt zu Hause horte, was ja sowieso äh, auch immer wieder schwierig ist, dann ins System reinzubringen, aber irgendwo auf einem Konto halte, dann bin ich in der Bilanz einer Bank drinnen und ich gehe jetzt nicht davon aus, dass äh, weitere europäische Banken in Probleme geraten, aber ich muss als Anleger mir dessen bewusst sein, dass ich eben eine Cash-Position, wo, wo ich die bilanztechnisch in eine Bank hinschiebe und welches Risiko ich mir damit dann in mein Portfolio einkaufe. Auf der anderen Seite bei der Veranlagung habe ich natürlich das Risiko, dass der Kapitalmarkt alle Entwicklungen, die derzeit passieren, sofort einpreist. Und das waren auch so Rückmeldungen, die mich erreicht haben, wie pervers das denn sei, dass der Kapitalmarkt steigt, obwohl in der Ukraine äh, geschossen wird. Und ich das sehr nüchtern, ohne Emotionen, das, das kommentiere. Ähm, also ich, ich würde mal meinen, ähm, klar, emotional betroffen ist jeder, wenn man sehr betroffen ist, müsste man wahrscheinlich jetzt packen und sagen, gut, dann fahre ich dorthin und ich helfe mit und ich kämpfe an der Seite, entweder der Ukraine oder der Russland, je nachdem, wessen Seite ich besser verstehe, es sind ja so viele Putin-Versteher aufgetaucht in den letzten Wochen, ähm, ich gehe davon aus, dass die jetzt alle unterwegs sind, und ihm, um ihm zu helfen. Aber der Kapitalmarkt preist einfach, das ist ein Spiegelbild der aktuellen Entwicklungen und der Kapitalmarkt preist Gott sei Dank sehr schnell sowohl Panik als auch Gier ein und alle Folgen für die Wirtschaft werden sofort abgebildet. Und das ist auch aus meiner Sicht gut so, weil ähm, die, die Entwicklungen wirtschaftlich nicht verschleiert werden, wo das dann langfristig später möglicherweise raussickert sondern kurzfristig sofort sichtbar ist und der Kapitalmarkt belohnt niemanden, bestraft auch niemanden. Der Kapitalmarkt hat an sich keine Emotionen, sondern einfach nur, äh, es, sind, es sind Preise, die zustande kommen durch Angebot und Nachfrage. Und, und meine Aufgabe sehe ich darin, äh, gerade für Anleger hier ein wenig das zu kommentieren, damit man neben den äh, ja, durch die mediengetriebene äh, Gefühlslage halbwegs nüchtern betrachten zu können, was denn das alles heißt, was jetzt äh, passiert. Und en passant muss man auch dazu sagen, es gibt immer wieder Fragen von Anlegern oder Bemerkungen, dass man vor Jahrzehnten damals, wie bestimmte Krisen da waren, da hätte man viel Geld verdienen können. Naja, und jetzt sind wir in der Situation, dass wir eine ähnliche Krise haben, ähm, rückwirkend betrachtet wird man auch diese Situation vielleicht so zuordnen und sagen, da hätte man viel Geld verdienen können, aber ist auch eine sehr äh, kühle Betrachtung, nur aus der Distanz rückwirkend ist es sehr einfach, das so zu kommentieren, weil man emotional nicht betroffen ist, das ist dann Jahrzehnte her. Jetzt sind wir mittendrin und auch durch die Bilder und durch die Medien natürlich emotional extrem stark mitgerissen, ähm, aber ich denke, emotional getrieben zu sein, dazu braucht man keinen persönlichen Berater. Die Funktion eines Beraters zeigt sich genau in diesen Phasen, ob der außerhalb des Spielfeldes die Themen in der Lage ist zu betrachten oder auch ob er selber ähnlich wie die Kunden Opfer der emotionalen und medialen Welle ist und damit geschwemmt wird, weil dann ist das keine, keine großartige Beratungsleistung. Das, was wir derzeit sehen, die massiven Aufschläge, Ausschläge, das haben wir in den letzten Podcasts schon öfters angesprochen, ist auch eine Folge der niedrigen Liquidität. Seit Jahresanfang sind sehr, sehr viele große institutionelle Investoren im Hintergrund, haben sich zurückgezogen, handeln nicht in der Dimension, in der Stärke, wie man das vorher gesehen hat. Und somit ist die Liquidität an den Kapitalanlagemärkten recht dünn. Und bei so niedriger Liquidität bewegen einzelne Pakete, die dann gekauft oder verkauft werden, die Märkte sehr stark. Das heißt, 15-20% Kursausschläge in beide Richtungen sind dann nur deswegen normal, weil eben die Hintergrundliquidität so niedrig ist. Der Kleinanleger kann noch halbwegs leicht rein oder raus, aber große Institutionelle tun sich da ganz schwer. Weil wenn so radikale Änderungen auf Tagesbasis passieren, dann müssen die Strategien immer wieder neu beleuchtet werden. Und das, was man am Montag bespricht, kann man am Dienstag kübeln. Und was man am Dienstag entschieden hat, kann man am Mittwoch wegschmeißen. Und das ist für die großen Institutionellen viel, viel schwieriger als für die kleinen Anleger. Derzeit kann man leider auch die Prognosen und die Daten, die rauskommen, noch nicht komplett ernst nehmen, Einerseits sehen wir, wie schlecht die Daten sind, die uns zur Verfügung stehen, weil ähm, ähm, ja durch, durch, durch die aktuelle Situation, ähm, wir merken, dass im Hintergrund sehr viele Daten, die wir dann heranziehen, um die Märkte zu deuten, geschätzte Daten sind oder ungenaue Daten sind. Und ich denke, dass sich das hier stark verändern wird, dass sehr viele Unternehmen genau in diesem Bereich Datenauswertungen, Big-Data-Verarbeitung äh, noch mehr Energie reingehen wird, damit wir zukünftig nicht mehr so im Dunklen herumtappen. Ähm, ein Beispiel dafür ist äh, der amerikanische Arbeitsmarkt. Zum Beispiel im Dezember hat man erwartet, dass sehr viele Jobs geschaffen werden, weil es der Wirtschaft gut geht. Dann kamen die Zahlen aus Dezember und statt irgendwas 450.000 sind nur 120.000 Jobs gemeldet worden. Daraufhin war der Markt, ja, der Kapitalmarkt enttäuscht hat es einen quasi Mini-Crash gegeben, drei Wochen später kamen dann die Korrekturen der Dezember-Daten und dann hat man gesagt, ups, doch keine 120.000, sondern 500.000 Jobs sind geschaffen worden. Wenn man weiß, wie in Amerika diese Daten erhoben werden, äh, ja, fragt man sich teilweise auch, in welchem Jahr Jahrhundert leben wir die Jobdaten werden nicht aus Datenbanken abgerufen, sondern es wird durchtelefoniert. Ja, es gibt ganze also solche, solche Telefonzentralen, die beauftragt sind. Die telefonieren durch, rufen die Leute an und stellen die Frage, hast du einen Job oder nicht? Oder bist du arbeitslos und wirst gerade arbeiten gehen oder nicht? Und aus diesen Telefonumfragen wird dann hochinterpoliert und da äh, entscheidet man, wie der Markt ausschaut. Und so ähnlich ist es auch bei den Gewinnerwartungen der Unternehmen. Vor der Pandemie war es noch so, dass man halbwegs diese Prognosezahlen ernst nehmen konnte. Seit der Pandemie tappen auch die Analysten im Dunklen, schätzen, schätzen Gewinnerwartungen. Und auf diese geschätzten äh, Gewinnerwartungen wird dann das, was tatsächlich kommt, draufgesetzt. Und in letzter Zeit wird permanent eher ganz schlecht und schwach geschätzt und ähm, das was dann rauskommt ist äh, auf der anderen Seite ja äh, eine extrem hohe ähm, äh, äh, extrem hohe Margen dann schaut es so aus, als würden die Unternehmen wesentlich besser laufen als die Analysten erwartet haben aber man muss nicht dann dazu sagen, dass die Analysten nicht aufgrund von realen Daten etwas erwartet haben, sondern sie haben Geschätzt. Das heißt, man kann gar nicht sagen, ob es den Unternehmern besser geht oder schlechter geht, sondern sie sind im Vergleich zu den Schätzungen zwar besser, aber wie es ihnen tatsächlich geht, das, das sehen wir nicht. Am heutigen Tag werden wir sehen, wie, wie die Märkte diesen SWIFT-Ausschluss einpreisen. Das, was zumindest diese Woche berechenbar ist, damit kann man, damit, darüber kann man sich Gedanken machen. Was in der Ukraine passiert, das wissen wir leider nicht. Und ähm, wir können nur hoffen, dass der Putin weiß, was er dort tut und nicht einfach nur wie ein trotziges Kind ähm, äh, um sich schlägt und kratzt. Deswegen ist es auch schwierig und mühsam, das zu diskutieren und das zu besprechen, was denn da zu erwarten ist, weil wir nur auf Sicht fahren können. Wir werden diese Woche mit dem Martin Mikulik gemeinsam wieder unseren monatlichen Kapitalmarkt-Talk haben. Und also ich würde sagen, wir werden genug zu besprechen haben Mittwoch am Abend. Wer Lust und Laune hat, kann uns das signalisieren und wir können die, die Zugangsdaten zu diesem Webinar schicken falls jemand keine Zeit hat, am Abend hier teilzunehmen. Wir werden das aufzeichnen auf Video und danach kann man sich das auch später dementsprechend anschauen. Aber was ganz wesentlich ist, diese Woche sind zwei Parameter berechenbar und das wird hoffentlich ein bisschen Ruhe in die Märkte reinbringen. Erstens der Jay Powell, der vor dem amerikanischen Senat sprechen wird am 2. und am 3. März und da die aktuelle Strategie der amerikanischen Notenbank noch einmal von ihm offiziell kommuniziert wird. Ich denke, dass wir davon ausgehen können, dass am 16. März mit 0,5% Zinsschritten die amerikanische Fed die Zinsen heben wird. Und die Bilanz, ähm, ja, die Bilanz, das ist die Hauptfrage. Das Interessante ist, die Notenbank hat offiziell zur Bilanz noch gar nicht kommuniziert, der J. Powell. Die Märkte haben sich eingeredet und haben sich da massiv reingesteigert, dass die Bilanz früher abgebaut wird als ursprünglich signalisiert. Ursprünglich signalisiert war es frühestens für Ende 22, Anfang 23. Jetzt sind in den Märkten ist die Liquidität schon niedriger. Wenn die Notenbank zusätzlich auch noch einmal Liquidität entzieht durch Bilanzreduktion, dann ist das natürlich Doppelt schlecht für die Märkte, aber es könnte sein, dass der J. morgen übermorgen signalisiert, also nicht morgen übermorgen, sondern am Mittwoch, Donnerstag signalisiert, dass die Notenbank weiterhin an der bis jetzt besprochenen Strategie, dass die Bilanz ja später abgebaut wird, festhält. Was interessant werden könnte ist in der Europäischen Union, das ist zwar auch eine knallharte Beleuchtung der aktuellen Situation, aber das könnte inflationssenkend sich auswirken. Die Europäische Union wird die Massenfluchtparagrafen noch aus, dem, aus den Jahren des Balkankrieges aktivieren. Das bedeutet, dass die Flüchtlingsmenge, die auf uns zukommt, äh, neu zugeordnet wird. Normalerweise könnten die Ukrainer bis zu neun Monate äh, hier bei uns, äh, bis zu 90 Tage bei uns sein, also 30 äh, Tage und müssten dann theoretisch wieder zurück. Aber mit diesen Massenfluchtparagraphen können offiziell die Ukrainer bis zu einem Jahr in der EU sein und, und das ist ganz wesentlich, ihnen wird der europäische Arbeitsmarkt geöffnet. Wenn sie schon da sind, dann hat die Erfahrung gezeigt, dass es ganz wichtig ist, sie nicht nur irgendwo in ähm, Auffanglagern, zu betreuen, sondern auch arbeiten zu lassen. Das ist für viele Menschen ganz, ganz wichtig. Und ähm, das Spannende ist, dass damit, dass so eine große Flüchtlingsmenge da ist, auch Arbeitskräfte dem, äh, dem europäischen Markt zur Verfügung stehen. Wir hatten in den letzten Jahren das Problem, dass gerade durch die Pandemie, durch die Lockdowns, in vielen Bereichen Arbeitskräfte gefällt haben. Das hat auf die Löhne als Inflation sich ausgewirkt, weil die Löhne gestiegen sind. Und ähm, ja, das könnte hier tatsächlich gegen Lohninflation wirken. Das werden wir uns noch anschauen. Aber das das ist bereits so ein, 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 eine neue Entwicklung, die in dieser Form äh, nicht absehbar war. Und äh, das aber tatsächlich in den nächsten Wochen, Monaten ähm, Wirkung zeigen könnte. Was spannend ist, ist eben gerade dieses Abhängigkeitsverhältnis, einerseits dem Putin die Schrauben ansetzen zu wollen und auf der anderen Seite aber zu erwarten, dass wir von den Maßnahmen nicht betroffen sind. Das heißt, zu so sagen, wir schließen dich aus, wir blockieren deine Vermögenswerte, aber deine Energielieferung hätten wir gern weiterhin, dein Aluminium, ist äh, notwendig dein Öl, dein Gas? Also ich denke, dass wir hier nachdenken müssen über Alternativen. Die sind schon auch im Hintergrund. Wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen, dass äh, parallel zu dieser Geschichte ganz intensiv mit dem Iran verhandelt wird. Und wenn die Verhandlungen im Atomabkommen schneller vorankommen, dann ähm, könnte von da aus die Energieversorgung entlastet werden, weil der Iran sehr, sehr viel Öl schon so weit vorbereitet hat, dass das sofort an dem, auf den Weltmärkten zur Verfügung steht. Und bei den Rohstoffen muss man auch schauen, wo gibt es Alternativen, wohin weicht man aus. Kurzfristig gibt es Ausschläge nach oben, aber langfristig wird ganz sicher auch diese Frage anders gelöst werden. Und so diese äh, Putin-Kitsch und Russia-Kitsch-Geschichte dürfte jetzt einmal zu Ende gehen. Ähm, ja, all jene, die sich ganz gern äh, auf der Seite von Putin in den letzten Jahren äh, in die Sonne gestellt haben und geglaubt haben, sie sind so, sie sind so die, die glücklichen Lucky Punch äh, Figuren, die dürften jetzt ein wenig nachdenken, ähm, wem sie da auf den Leim gegangen sind. So viel mal zum heutigen Tag. Wie gewohnt auch in dieser Woche weiterhin jeden Tag im Podcast meine Gedanken zu den aktuellen Entwicklungen und natürlich stehe ich für einzelne Fragen, die sich ergeben zu den persönlichen direkten Portfolios, auch gern zur Verfügung, WhatsApp, E-Mail, ähm, telefonisch, wie auch immer, oder über Videokonferenzen. Soweit es geht, einen angenehmen Tag, liebe Grüße und bis zum morgigen, morgigen Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war aus dem Kaffeesatz.